0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第六乐章《诀别夜晚》。要真正了解一个人，一定要经历相识、相恋、相处、相厌、相离这个完整的过程。像是世界末日刚才过去，裴氏抱着身下男人的腰，小心翼翼地睁开一只眼睛。接着进入眼帘的却是夏承思震惊的双眼，把他从头到腰扫了一次，确认对方是完好无损的，他更加用力地抓住了夏承思的衣服，忽然有一种想要流泪的感觉，但很快。刺下的鸦雀无声，令他察觉到情况不对。他愣了一下，迅速回头看了看周围的场景，才意识到发生了什么事。不管是他们手里的水晶高脚杯，还是价值连城的古董陶瓷瓶，都已经摔得粉身碎骨。孙春光因为学过剑道，很轻松的避开了那个陶瓷瓶。旁边的人都目瞪口呆的看着他们。他则是为了推开夏承思，自己也跟着低倒了。最糟糕的是，刚才因为太害怕他会受伤，他竟死死地抱着他的腰，到现在自己也依然压在他的身上。这简直是他做过最敏锐也是最傻的事。吓，吓我一跳！他尴尬的撑着地面站起来，拍了拍长裙。夏承思也跟着站起来，为他踢开了前面的一些酒杯碎片。小心，别踩到！哇，真是吓死人了！夏承义非常识趣的出来活跃气氛。刚才我还以为我哥会死掉呢，裴师，真是谢谢你了。因为他的这句话，其他人也开始拍胸脯，表示松了一口气。呃，没事。裴诗摇摇头，挤出人群，想要到没有人的地方去静一静。可是路过森春光身边的时候，他听见他低低的喊了一声：“小、就、事、是。仿佛早就预料到他不会回答，看见他没有一点反应，森春光也没有再强留。他垂下眼帘。嘴角荡起一抹苦涩的笑容。其实，他怎么会意识不到这段时间他对他态度的改变？虽然他越来越听从自己的话，心里的距离却离自己越来越远。他无数次扪心自问：如果不是因为自己的黑道背景，如果不是因为夏承思有女朋友，他还会选择自己吗？从来找不到答案，亦或说，他从来不想知道答案。只是，躲避问题的答案是没有用的，因为现实总有一天会说出来。就是刚才那一瞬间，在他与夏承思之间，他已经做出了选择。森川光微笑着吩咐周围的人去整理那些地上的碎片，看上去。好像安然无恙，但总是会扯一扯雪白的衬衫领口，心里很痛，因为是心脏里面的位置，就算去揉，也不会有任何缓解。可是，森川光闭上眼，忍着心痛，在心中默默告诉自己：即便只是占领一个空壳，也好过失去他。夏沉思站在阳台上，一直吹着夜晚的凉风。宴会厅里的气氛又恢复到了之前的热闹气氛，清朗的笑声传了出来。看着阳台外面的夜景，那一片被亿万暗金光点照亮的黑色城市，他在其中找到了无数挂了他们集团姓氏的大厦。过去的数年中。许多人做梦都不敢想的是，他都像教孩子玩积木一样简单轻松的做到了。可是，一般人可以轻松得到的东西，他却只能眼睁睁的看着别人将他夺走。夏长森将双手撑在石拱扶手上，抬头看了看，仿佛进了露水的星空。宴会厅里灯光温暖明亮。令阳台上这狭窄的空间变得有些冷寂。夏先生，刚才小诗真是给你添加麻烦了。听见这个声音，夏承思转过身去，静静地看着站在阶梯上的森春光。森春光拿着外套走下来，把它搭在石柱上。其实，小诗对你一直感到很愧疚。为什么？你知道为什么盛夏集团那么多的商业机密都形同虚设吗？就连你们去欧洲竞拍的时间、地点，都会被人家在第一时间抢了。夏承思沉默的看着他，双目变得更加深邃了一些。哼，都是小诗告诉我的。森川光浅浅笑了一下。我安排他到盛夏去工作，他负责把你所有的行程、合同、计划、一切工作事项都告诉莫瑞。夏承则错愕的看着他，已经完全说不出话来。之前他交给我们的盛夏资料都在这里，现在还给你，因为盛夏马上要变成莫瑞的子集团，我们已经用不上了。他把一个厚厚的文件袋递给夏承思。他总告诉我，他觉得对不起你。不管怎么说，希望你不要和他计较，毕竟他很天真，只会听自己男人的话。孙春光说完这句话，就转身回到了宴会现场，留下夏承思一个人在原地。夏承思面无表情的看着他离去的方向。眉头微微皱了起来，好像正在思索什么事情。过了几分钟，在阳台的窗帘旁边看到了一个深蓝色的身影，他毫不犹豫大步走过去，抓住那个人的手腕，把他带到了一个没有人的角落。与此同时，森川光也被组员叫到了一个角落里，他看见角落的尽头坐着一个老人的背影。他拄着拐杖，抬头看着墙上米开朗奇罗油画，肢体语言依然充满了傲慢与坚毅。长时间的沉默让孙庄光知道了这不是一个好的预兆，但是他还是沉住气，没有主动发起话题。不过，他也怎么都没有料到，对方说的第一句话竟然是：“是时候发布你和裴师的婚期了。”这个命令来得太快，太意外，令他感到措手不及。他想了很久，努力让自己听上去不那么意外。您是不是听到了刚才我在阳台上说？我没再和你说别的事。森川导致也打断他，又对旁边的人挥挥手：“去把裴师给我带过来。”组员们花了很长时间才找到裴师，所以当他提着裙边匆忙赶过来的时候，森川岛之野的眼中已经有了一丝不耐烦的神色。他云淡风轻地重复交代了自己的命令，就像是让他为自己倒一杯水那样轻松。裴师和森川光一样，先是一愣，然后从容地摇摇头：“抱歉，老爷子。”这件事我没法做到。果然是如他预想的一般，这个女孩比他想的要倔强。但是森川岛之野一生中最不喜欢的事，便是别人与自己较劲。他转过身来，背对着身后暴躁的神底花像，一双眼睛犹如死水一般望着裴师。这不是询问。裴氏既没有被他害人的气势吓到，也没有打算继续硬碰硬，眉梢反而露出了一丝讨人喜欢的笑意。老爷子，您让我嫁给三川少爷，真的不会后悔吗？毕竟我是个孤儿，能力有限，也没有倾国倾城的长相，唯一的特长就是对你们都没有什么用的音乐才能。不论从哪个角度看。都配不上三川少爷吧？让我们结婚，您不会觉得很吃亏吗？听见那个久违的三川少爷，三川光略为惊讶地看了他一眼。三川岛之也视线慢慢转向三川光，又回到裴师身上。哼，当然吃亏，但是谁叫我外孙喜欢你？他喜欢我，那我们来测试一下吧。裴石侧头朝三川光笑了笑：“<笑>三川少爷，你喜欢我吗？喜欢。”虽然回答的很坚定，三川光的双眸却很忧郁。那“那你想娶我吗？”“想。”“如果我们现在去结婚，你愿意吗？”“愿意。”“看，问题来了，老爷子。”您的人生阅历是我们在场的人最多的，应该比我了解。一个成功的人在面对终生大事时是非常清醒的。像森川少爷这样地位的男性，如果能够对一个他还不够了解的女性说出“我现在就想娶你”，那只有三种可能：第一，他没有继承森川家业的理性与霸气；第二，他被激情冲昏了头；第三。他已经爱我，爱到无法自拔。他顿了顿，故意留了一个悬念。很显然，他不是第一种类型，那就只剩后两种了。如果是第二种，我们根本没有必要结婚，因为他迟早会腻，还不如选一个门当户对的小姐。如果是第三种，以后您的宝贝外孙可要被我吃得死死的。说不定还会被我玩弄于鼓掌之上，您觉得可以接受吗？森川导致也脸色一变，用拐杖猛地拄了一下地面。裴师，说这种话，你还想不想活过今晚了？裴师打了个哆嗦，怯生生地说道：“我说的可都是实话。”森川导致也闭上眼睛。长叹一声，够了！说是为了光，实际全都是在为自己考虑。你以为我会不知道吗？若不是你说的问题，我早就考虑过，绝对不会听你啰嗦这么久的。是啊，所以我们可不能委屈了三川少爷。我可没这么容易放过你。森川导致也把双手交叠在拐杖头上，清了清嗓子<咳>。嗯，只给你一次机会，你到楼下去演奏一首曲子，曲子你自己选，可以让乐队配合你。如果最后能得到全听喝彩，我就暂时同意你们不结婚。您正在收听的是。由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》，只要得到喝彩就好了。一般在这种场合，只要事先让大家知道他是在为群众表演，即便效果平平，人们出于礼貌也是会鼓掌的。而对于他这种程度的演奏者而言，得到喝彩更是易如反掌。老爷子到底在想什么？十分钟后，森川岛之野让两个组员把他送到了乐队处。一个组员接到了他的指令，双手捧着一个打开的小提琴盒子递上来。裴诗从里面拿出小提琴，装好肩托，试拉了几个单音和双音，确认音色还不错。此时，宴会厅里的宾客们已经渐渐停下交流，朝他的方向看去。裴师考虑了片刻，选了一首很符合这个夜晚的协奏曲——莫扎特的《低大调第四小提琴协奏曲》。这首曲子难度不高，但很动听，而且对伴奏要求不高，比较适合临场发挥。他让身后的小型乐团配合自己，从一弦开始演奏这首曲子。他深吸了一口气，令清澈的音乐化作魔法之泉。从指尖流淌出来，所有人都不由自主站直了身子，看向台上的演奏者。从前他很少演奏这种匀速又不考虑技巧的曲子。夏承思靠在阳台的门上，听见他的琴声，几乎没能认出这是裴诗拉的曲子。这首曲子的高音是如此轻快，是鸟儿的低鸣抖落了玫瑰树上的花瓣。一道颤音的地方，又是溪水在回旋的清风中摇摆着身体。当身后的伴奏整齐轻盈的齐奏重复的旋律，它的主旋律却是变化多端，同时带着骑士一般尊贵严肃的风度。若说心灵像一座陈旧的楼房，被时光的蜘蛛网附上了深灰，那这首曲子就是那双。穿过云和火，跳跃的手，轻轻将它扫回了原有的模样。这首曲子是一阵风，开拓了聆听者未曾看过的疆土。这首曲子的演奏者，深蓝长裙，夜地摇摆，他把一整片大海穿在了身上。可是。就在裴时拉一个跳音的时候，他听见琴里面传来轻轻的咔嚓声，紧接着一弦变作被拉断的弹簧，一下子弹了起来，打到他的脸上，没有经过任何缓冲，他的左脸眉骨到脸颊上出现了一道五公分的血痕，这条血痕覆盖了他的眼皮，他紧紧的闭着左眼，赶紧换到 A 弦的五把位。以保持刚才的高音不被中断，但是刚一换回一把位 ，A 弦也被崩断了。这回他闪了一下，但琴弦还是在他的脖子上也留下了血痕。如果你搞砸了，我会立刻宣布你和光的婚期。这是他演奏之前三川岛之眼最后说的话。这个晚上。裴师已经是第二次听见周围人的低呼声，非常不幸的是，每次产生意外事件的主角都是自己。在场有的女生胆子很小，已经不由自主地捂着左脸，害怕的整张脸都皱了起来。夏承泽也难得被这个场面镇住了，他连放下酒杯的时间都没有，就朝裴师的方向走来。裴师却递了他一个眼神。示意他不要靠近。从刚才他就留意到琴弦断裂时发出的声响源自琴头到琴枕之间，所以琴弦肯定也是从那个位置开始断开的。A 弦和 E 弦都断了以后，身后的乐团演奏者也由于受惊过度停止了演奏。在短短不到一秒的时间里，裴诗赶紧把手指换到 G 弦的高把位，临场发挥补充了两个上跳弓，以覆盖住断弦的噪音。但是音却不准了。是啊，刚才那两根弦断掉的时候，拉动了所有琴轴，把所有的音都带跑了。所幸这两个跳音是一样的，旁人并听不出来他音不准。他一边把弓子朝低把位靠近，继续着跳弓，一边用左手去调琴，竟令所有跳音听起来都是同一个音。可是音还没有调好，这一弦竟也断了。现在只剩下了一个低弦，如果这一根再断掉，这场表演就算玩完了。他的背上渗出了冷汗，却也突然想明白了这个弦断掉的规律。琴弦动了手脚的地方就是最上端琴轴下面，而且这四根弦都无法承受空弦和一根手指的张力。前面的 A 弦就是在他拉一把位 B 音的时候断的，也就是说，他最少要同时保留两根手指在最后一根弦上，这已经是超高难度的挑战了。更糟糕的是，他还不能调琴。不过。理清思路以后，他已经冷静了很多。刚才那首莫扎特的曲子，他本来是演奏在一个清灵优雅的地方，但因为后面几个跳弓，已经迫不得已把曲子推到了一个小高潮。他回到第一弦，用两根手指压住琴弦，继续演奏着跳弓，重新摸索音准。经过三四个重复的跳音后，他的弓子抬到高空。静止了一两秒，忽然三根手指压在弦上，拉出一段长长的颤音。然后他的手指中了邪板，在那单一的琴弦上演奏出一段凌乱而又节奏感的旋律。在那一根早就跑了音的单弦上，他如此轻松地用左手拨弦，三指颤音，永远保持着两只手指的把位切换。如果不去看他。没有人会认为他手里拿的不是完好无损的百万名琴。他早就忘记自己脸上有伤，也早就忘记了周围还有这么多人都在看。拉到一个停顿的时候，他用不大不小的声音说道：“跟上来。”人们反应过来，这句话是说给身后乐团听的。伴奏者们面面相觑，点点头。鼓足了勇气，尝试全新事物般，开始为裴诗伴奏。然后裴诗先后演奏了萨拉萨蒂的《流浪者之歌》，贝多芬低大调小提琴协奏曲，托塞里小夜曲的一些片段。最后曲风一转，用四分之三拍演奏出了一首优雅的曲子，是波罗乃兹的曲风，缓慢且贵气。但是整首曲子的旋律却像如此悲壮，在每个人的心中掀起了巨浪，这是密集的敲打着心房，不管是夜晚的风、狂躁的雨，都无法阻止的深海巨浪。没有人明白这么遥远的曲风，为什么能引发那么多人灵魂的共鸣。这一刻。在场无数人都变得特别情绪化，有的孙儿想起和祖父一起准备新年的记忆，离乡的人想起了小时候妈妈做的排骨汤，和妻子离异的男人想起了女儿骑在自己脖子上的过去，就连二楼对裴氏最挑剔的夏娜，都想起了和父母一起去公园的遥远童年。或许是快乐的，或许是悲伤的，或许是短暂的，或许是绵长的。这首曲子几乎融合了一个人可以拥有的所有感性情绪。不管是渗入灵魂的音乐，还是眼前色彩浓烈的画面，都完全映入了夏虫思的记忆。这是之后几十年。他都不曾忘记的画面。即便记忆的皱纹被时光洗炼成了灰白，即便这幅画在过于漫长的岁月中已经渐渐褪色，他也不会忘记，那个穿着深蓝色长裙的女孩，在这个时代最繁华的建筑上演奏了一首像大海一般的无名乐曲。当音乐的海浪卷到最高峰的时候，裴诗以空弦结束了这首乐曲。然后，最后一根弦也应声断裂。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。